0: Mon ami, bonjour. Nous revoici ensemble pour ce moment d'étude avec l'évangile de Jean. Nous commençons aujourd'hui. On appelle ça, on l'appelle lui, l'évangile de Jean et Jean, particulièrement l'apôtre de l'amour. C'est il y a 20 fois cette utilisation de la vérité hein, euh, avec l'amour. Amour et vérité, c'est toujours ce que nous verrons. Et. Euh, ce personnage qui est, euh, sera très très peu décrit, en tout cas Jean se décrit très très peu dans ce livre, il laisse toute la place, bien sûr, au Seigneur. On, on, on a établi à peu près que ce livre est écrit dans les années 75, après Jésus-Christ, ce qui fait de cet évangile le dernier évangile. Alors, beaucoup d'éléments à dire sur ce quatrième évangile, l'évangile de Jean, et la quatrième section de ce qu'on appelle... Euh, L'évangile quatre fois, hein, avec quatre voix qui donnent des perspectives différentes sur la vie de Jésus, vie de Jésus de Nazareth. Les écrivains chrétiens, et à partir d'un homme comme Origène, hein, qui est 185-254 après Jésus-Christ, ont compris qu'il n'y avait vraiment, qu'en fait, qu'il avait pas vraiment si euh, quatre évangiles, mais un évangile quatre fois. On va, dire, on va, la, on va le dire comme ça. L'évangile de Jean, c'est probablement le dernier des quatre écrits. Et écrit en vue euh, de ce que les trois précédents avaient déjà dit. C'est l'une des raisons pour lesquelles le récit de Jean sur la vie de Jésus est à bien des égards différent de Matthieu, Marc et Luc. Il y a des événements euh, euh, que que Jean reprend par le ministère de Jésus que Matthieu et Marc-Luc ont aussi donné. C'est euh, la naissance de Jésus, le baptême de Jésus, la tentation de Jésus dans le désert, la confrontation avec des démons, Jésus enseignant des paraboles, le dernier souper, l'agonie de geste l'ascension. Ça c'est tout ce que Matthieu-Marc-Luc prennent ensemble. Et Jean quitte cela. Il n'en parle pas précisément comme eux en ont parlé. Les trois premiers vont centrer les évangiles sur le ministère de Jésus en Galilée, alors que Jean va centrer son évangile sur ce que Jésus a dit et Jésus a fait à Jérusalem, dans Jérusalem. Chacun de ces évangiles met l'accent sur un origine différente. de Jésus. Matthieu, il montre que Jésus est venu d'Abraham par David. Il montre que le Messie promis dans l'Ancien Testament, c'est bien lui. Ça c'est Matthieu. Marc, il montre que Jésus est venu de Nazareth, hein, démontrant que Jésus est un serviteur. C'est l'évangile du serviteur, de toute façon, Marc. Luc montre que Jésus est venu d'Adam, et démontre que Jésus est l'homme parfait. Luc 3, 23 à 38. Alors que Jean montre que Jésus est venu du ciel, il démontre que Jésus est Dieu. Et ça c'est vraiment la, la grand, grande différence dans cet évangile euh, particulier. Cependant, il n'est pas bon de penser que l'évangile de Jean se termine avec l'histoire de Jésus, parce que Jean a écrit une histoire... L'histoire de Jésus, et puis il dit qu'elle ne peut pas être arrêtée, achevée, comme on lira dans chapitre 21 de Jean, verset 25. La deuxième grande remarque, c'est que Matthieu, Marc, et Jean sont connus comme les trois synoptiques. Synoptique, ça signifie « voir ensemble ». Synoptique, voir ensemble. Et les trois premiers évangiles présentent la vie de Jésus dans le même format. Les trois premiers évangiles se concentrent davantage sur ce que Jésus a enseigné et a fait, alors que Jean se concentre davantage sur qui est Jésus. Alors, Jean nous montre qui est Jésus en mettant en évidence sept signes, sept miracles de Jésus. Six de ces miracles ne sont pas mentionnés dans les trois premiers évangiles. Jean nous montre qui est Jésus en nous donnant des paroles de Jésus lui-même, que lui-même a données, hein, en s'exprimant avec sept déclarations importantes, dramatiques. Le grand je suis. Et vous savez pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, c'est ce « je suis » dont aussi Dieu s'est présenté quand Moïse a dit « mais qui dois-je dire quand on me dira mais qui est ton Dieu ?» hein, Cette fameuse question qu'il a posée devant le buisson ardent. Et les sept déclarations « je suis » euh, n'ont pas été du tout incluses dans les trois premiers évangiles. Ce qui vient aussi à dire qu'au moment où Jésus a dit « je suis », euh, il a choqué. Et il a utilisé, donc comme des fois les gens disent qu'il n'a jamais dit qu'il était Dieu, mais les, les sept je suis qu'il a utilisés étaient des, des je suis d'abord de démonstration vis-à-vis -vis de cela. Euh, même s'il a utilisé des éléments, euh, je suis la porte, je suis la vie, je suis le chemin, euh, tous ces éléments-là qu'il a donnés sont des éléments d'importance capitale dans la vie en général. Mais c'était le je suis euh, donné dans l'Exode. Jean nous montre aussi que, qui est Jésus en donnant le témoignage. Et là, on verra dans les, ce premier chapitre et les premiers passages, plusieurs personnes qui témoignent de l'identité de Jésus, en tout cas ce qu'ils en ont découvert, et que Jésus et que le Saint-Esprit ramènent, et rappellent, il est bien Dieu. Et quatre de ces témoins parlent seulement dans le premier chapitre, donc c'est hein, sur tous les témoignages donnés. La troisième grande remarque, c'est que c'est un évangile écrit pour un but spécifique, qu'on pourrait... Euh, qu'on peut définir, qu'on peut, comment dire, synthétiser en disant l'évangile a un but spécifique pour que nous pourrions croire. Le verset clé pour comprendre l'évangile de Jean se trouve à la fin du livre. Il nous est dit dans le verset 31 de chapitre 20, « Ceci a été écrit afin que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que vous croyez, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc. Cette troisième grande remarque nous fait dire que l'évangile de Jean a même aidé des sceptiques, des gens savants, à croire le plus ancien fragment du, survivant du Nouveau Testament et une partie de Jean 18 qui a été trouvée en Égypte et qui est sortie bien avant la date, euh, entre guillemets, euh, des dates qu'on qu retrouve aujourd'hui, des différents écrits, c'est un, un texte qui a été trouvé le plus, le plus vieux possible et qui démontre bien hein, ce à quoi ça sert à nous aider à croire. Jean ne nous dit pas beaucoup sur lui-même dans ce dossier, comme je vous le disais dès le début, ce qu'il a écrit, pourquoi il l'a écrit, entre guillemets, il, on le sait, mais de parler de lui-même, il ne le fait pas. Et euh, on peut juste savoir un peu plus sur, sur Jean, grâce aux autres évangiles qui en parlent. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est le père, son père, pardon, est Zébédé, ce père de Jean. La mère de Jean, c'est Salomé, c'est elle qui est allée à la tombe très tôt le matin le jour de la résurrection de Jésus, et qui a découvert euh, que Jésus n'était plus dans sa tombe. Ensuite, on connaît aussi Jacques, le, le frère de Jean, euh, et on sait que Jean était partenaire, euh, partenaire financier, acteur, entre guillemets, dans euh, l'entreprise de pêche de Pierre, avec Pierre. Jean et son frère, Jacques, étaient et avaient le surnom des fils de la tempête, euh, on parle de leur caractère. Hein. On sait que un sacré caractère, Jean et son frère Jacques, excusez-moi, mais la tempête, ça les, on les appelait comme ça parce que quand ils étaient là et qu'ils s'énervaient tous les deux, peut-être pas ensemble, mais l'un contre l'autre, mais peut-être contre des situations, ça pétait, ça tonnait. Euh, et là, euh, vraiment, on sait aussi que cet homme entre les mains de Dieu. Lui qui était avec une colère ardente très forte et connue pour sa colère, est devenue la pote de l'amour. Et c'est tellement beau parce que je me dis, Seigneur, c'est ce dont j'ai besoin. La quatrième remarque de l'évangile de Jean, c'est que c'est un évangile du bien-aimé. Euh, en raison de cette combinaison paradoxale, simplicité, et profondeur. Jean, c'était. <rire> l'évangile de Jean, ça permettrait un peu comme un, une patojoire pour enfants pour une piscine et en même temps une piscine olympique pour un, un, un professionnel de la natation. Dans le sens de dire que les histoires sont si simples, que les enfants les aiment, et en même temps les déclarations sont si profondes que même aucun philosophe ne peut les destituer, et c'est Erdmann, cet érudit, qui donnera cet élément. Donc, si nous donnons une attention diligente au divertissement, au sport, à la musique, ou aux nouvelles, Combien plus devrions-nous nous donner une attention particulière lorsqu'un homme parle du ciel et prononce une voix plus claire que le tonnerre Et c'est Jean Chrysostome, père de l'Église, qui dira cela de l'Évangile de Jean. Pour finir, le prologue à l'Évangile de Jean. Cette partie remarquable et profonde n'est pas seulement une préface ou une introduction, mais c'est une sommation de l'ensemble du livre. Le reste de l'Évangile de Jean traite des thèmes introduits ici, c'est-à-dire l'identité de la parole, l'identité de la vie, la lumière, la régénération, la grâce, la vérité et la révélation de Dieu, le Père, mais dans Jésus. Attaquons concrètement maintenant ce livre avec le premier chapitre et le premier verset et qui commence par au commencement. Jean commence le commencement de la vie, enfin parle du commencement de la vie de Jésus avec un événement qui prend place en parlant de quoi ben, Du commencement de l'éternité. En, en signant euh, et en lisant et écrivant au commencement, euh, Jean met un pied dans le plat, entre guillemets, pour dire qu'il euh, reprend les mêmes paroles qui étaient dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement. Et on sait que c'était au commencement Dieu. Et ici, c'était au commencement, était la parole. Donc, euh, et après, il, il le dit bien, et la parole était avec Dieu. Alors c'est très touchant parce qu'on euh, est en plein... Euh, euh, un broglio, une grande discussion théologique depuis longtemps, entre les Juifs et les Grecs, et on le verra, ils vont utiliser le logos que les, ces Grecs et Juifs utilisent, mais dès le début, il leur dit, écoutez, ce n'est pas au commencement, ce n'est pas du commencement, euh, mais dans le commencement et au commencement, ben, Jésus était déjà là. Euh, on sait que Dieu, quand il a écrit euh, la Bible, hein, par le Saint-Esprit, c'est lui qui nous a dit ce qu'il a à dire, il n'a pas dit, ben voilà... Euh, ce ne pas une autobiographie de lui-même en disant, euh, voilà, j'étais là, euh, non, non. <rire> et tout a commencé, non, 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 non. il a dit, c'était au commencement, Dieu, Dieu, lui-même, euh, était bien avant la création, euh, même avant tout ce que nous connaissons, même tous les processus, euh, la, la terre n'est pas éternelle, la, la terre n'est pas éternelle, Dieu est éternel, et euh, Dieu le dit, Dieu le spécifie, ici. On continue avec ce... Ce terme, justement, était la parole. J'en utilise le, grec, le mot grec ici, logos, qui est important. Les Grecs avaient développé une philosophie articulée par Platon et par d'autres qui construisaient, euh, comme quoi tout était construit, par le logos, c'est-à-dire la parole. C'était la fondation de tout sur la Terre, le logos. La Terre, Platon disait que simplement c'était une ombre de la réalité donc la terre était simplement nombre de la réalité du, du Logos, c'est-à-dire qu'il existait quelque part dans les cieux. Les juifs, ils ont pris des Grecs et le concept grec du Logos euh, un pas plus tard, en, en disant que là où Platon disait que derrière toute chose il y avait un, un parfait penseur, hein, le Logos, ben les juifs disaient que derrière cela, le penseur, euh, la pensée, pardon c'était vraiment un penseur. Donc, on, de ce qu'on entend de ce que Jean est en train de dire ici il dit nous ne, ne voyons pas la perfection le logos ici sur terre mais elle doit exister quelque part c'est le grec qui disait ça oui il y a bien une vraie pensée une pensée vraie et parfaite le logos comme disait le, le juif il doit y avoir donc un penseur vrai et parfait et Jean fait interruption ici au milieu de cette discussion en disant au commencement était le Logos, la parole, Dieu. Pas seulement une philosophie, mais une personne, une personnalité. Et au commencement était le Logos, la perfection et le penseur. Donc en fait, ce que chacun disait euh, des deux pensées, lui il les ramène en un seul, hein, qui, il les ajoute, mais il dit voilà, vous, vous pensiez euh, d'un seul côté euh, que c'était le Logos, mais ce n'était pas spécialement quelqu'un. Et les juifs parlaient d'un penseur et il amène tout l'ensemble euh, au même point. Et cela explique cela, entre guillemets, et démontre que c'est Dieu qui est bien à la base de tout et qui n'est pas simplement euh, comme quelque chose de, de, de magnifique qui peut être créé. Non, non, c'est Dieu qui crée tout dans sa magnificence. Donc, continuons ensemble avec la suite de ce verset 1. Donc, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le mot hébreu pour Dieu, qu'on retrouve dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, c'est « Elohim ». Ça veut dire un mot qui parle de trois de ou trois plus. On sait que l'utilisation d'Elohim euh, revient à la Genèse au mystère de la Trinité. Et là, Jean l'utilise pour réitérer la réalité de la, de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On sait que c'est eux qui ont fait la terre ensemble. Euh, Dieu, dans sa pensée, quelque part, était là. Il a parlé, et la parole, c'était Jésus. Et la Bible a dit que l'Esprit était au-dessus des eaux. Donc, le Saint-Esprit. Donc, on voit bien cette combinaison gagnante, entre guillemets, de sa personne et sa présence. Le verset 2 continue Elle était au commencement avec Dieu. Donc, contrairement à l'enseignement à de la plupart des sectes, Jésus n'est pas la, 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 la première créature créée. Non, non. Il était déjà présent dès le début et il a toujours existé. Euh, vous verrez certaines traductions euh, pour vous dire que par exemple ici, euh, la parole était un Dieu et la parole était un Dieu. Donc euh, c'est particulièrement les témoins de Jéhovah qui ont traduit ça comme ça. Et dans d'autres endroits, ils ne mettront pas un Dieu, ils ne mettront pas la particule un euh, ils ont mis en fait euh, comme diraient certains spécialistes hein, pour ceux qui sont plus intéressés vous me le dites je vous donnerai quelques éléments mais euh, ils ont utilisé à certains endroits euh, un Dieu et à d'autres endroits ils ont mis Dieu donc euh, c'est vraiment cette particule qui est mise quand ils veulent justement pour l'intérêt de leur enseignement et pas l'intérêt de Dieu donc euh, justement pour éviter de rajouter et de trouver que Jésus est Dieu que le Saint-Esprit est Dieu et donc, ils euh, vous diront jamais que dans la Bible, c'est écrit la Trinité, alors qu'elle n'est pas effectivement spécifiquement écrite, mais elle est articulée plusieurs fois, à plusieurs endroits, euh, et rien que dans ce terme Elohim, hein, qui veut dire au moins trois euh, dieux. Donc, euh, beaucoup de choses qu'ils ne, ils ne savent pas, qu'ils ne disent pas, et que des spécialistes de la langue grecque disent que vraiment, il y a des omissions qui ont été faites dans les études et dans les enseignements qui sont donnés. Donc, je vous le redirai, mes amis, mais fuyez les témoins de Jéhovah, sauf si vous êtes vraiment spécialiste de, de la parole de Dieu, ce qui n'est pas du tout évident. Le verset 3 nous dit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Toutes choses ont été faites par Jésus, même aujourd'hui, même dans cette journée, et même depuis la création, mes amis. Vous savez, notre soleil est si grand, et grand, que 1 300 000 de nos terres, c'est-à-dire qu'il faudrait 1 300 000 de terres pour le mettre dans le soleil, c'est-à-dire pour que le soleil soit plein, entre guillemets, de qui nous sommes. Pourtant, elle est petite, le soleil, il est petit par rapport à Antérès, qui est une étoile dans notre galaxie. Antérès est si grand, hein, cette, cette planète, cette, cette, cette étoile, qu'il faudrait 64 millions de nos soleils pour pouvoir combler cette étoile qui est Antares. Alors vous dire, waouh, mais c'est vraiment une grande étoile. Oui, oui, mais Antares c'est une étoile relativement à peu près minable par rapport à Hercule. Hercule, c'est une grande étoile. Ah bon Oui, oui. Ouais. Et il faudrait 100 millions d'Antares pour pouvoir euh, remplir cette étoile qui est Hercule. 100 millions d'Antares waouh, mais ça peut... En fait, on le sait, hein, et, et chacun de ces intérêts pourrait contenir 64 millions de soleils, wow. et, et pourrait contenir 1 300 000 de nos terres dans, dans Hercule. Ouais, Lorsqu'on réalise cela, c'est clair que sur notre planète, nous ne sommes rien de plus que des grains de, 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 de sable, enfin un grain d'un grain d'un grain et une et, et, et pourtant, on pense plutôt qu'on est des gens spectaculaires, qu'on est des gens incroyables, n'est-ce pas hein Maintenant Posez votre télescope et prenez plutôt un microscope, quelque chose qui vient, et, euh, qui vient avec une, pour regarder plutôt l'infiniment petit. On a regardé l'infiniment grand, maintenant l'infiniment petit. Et là, on prend rien qu'une goutte d'eau, et là, qu'est-ce qu'on voit On repense repensez à vos premiers cours de sciences euh, que vous avez fait, non pas au premier cycle, mais plutôt en secondaire, euh, ça veut dire depuis la seconde et la suite que vous avez vu. Et là, vous vous souviendrez de quoi bah que la molécule d'eau elle est composée de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et si vous pouviez agrandir chacun des atomes, hein, dans laquelle vous voyez une seule goutte d'eau, euh, à la taille d'un grain de sable, bah vous, vous auriez assez de sable pour faire une dalle de béton énorme. Hein. Si on devait regarder euh, ce, cette, euh, cette euh, goutte d'eau, bah on, on aurait de la place pour aller d'un endroit, je dirais par exemple de Dunkerque, un menton, hein, on dirait, de part en part euh, du, du pays euh, de la France. Donc, euh, mes amis, donc, euh, oui, euh, quand euh, Paul a dit de Jésus, toutes choses ont été créées par lui, comme on le lit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 16. En fait, les scientifiques appellent la force atomique qui maintient le noyau de l'atome, il appelle ça les noyaux de l'atome, en fait. En fait, les noyaux de l'atome, sont collés entre eux par ce qu'on appelle de la colle atomique. Pourtant, la Bible identifie cette mystérieuse colle atomique en disant une chose. Jésus, Jésus-Christ, c'est par lui et pour lui que toutes choses ont été faites, et c'est lui qui fait que tout tient ensemble. Vous verrez ça dans Colossiens, chapitre 1 verset 17, la suite de ce verset 16 qu'on a lu tout à l'heure. « Et donc il viendra un jour » où il lâchera son emprise sur la terre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque part, c'est parce que Jésus est là, parce que Jésus tient tout, la terre tient ensemble, les molécules, la terre en chambre tient, les molécules de la création de la terre, de tout l'ensemble, tout est tenu parce que Jésus est là, parce que Jésus le veut, mais quand Jésus relâchera, le résultat sera le chaos, le résultat, le, ça sera un total dévastation, comme on le lit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10 à parce qu'aujourd'hui, c'est jour de grâce, mes amis. Il continue à tenir les galaxies, les atomes, nos vies tous ensemble. Et pourquoi on existe alors On existe justement pour lui. On a été fait par lui, on est fait pour lui. On a été fait justement pour qu'on soit sa créature, qu'on soit son adorateur. Et si vous ne donnez pas votre vie au Seigneur, hein, ben vous serez errants comme des atomes qui sont mis à part, qui ne se collent même pas, comprenez Et la vie n'aura même pas de sens pour vous vous demanderez pourquoi vous êtes là, quelle est votre identité, vous ne saurez rien de vous, et vous errez. Hein. Par contre, si vous êtes avec lui, alors vous saurez pourquoi vous êtes là, vous saurez que vous avez un but, le but c'est lui, et il a un but pour vous, sur cette terre, et vous saurez pourquoi vous vivez. Donc le secret de la vie est trouvé ici, dans le prologue de Jean, toutes choses ont été faites par lui, et pour lui. Versets 4 à 5, je continue avec vous. Donc rien n'était fait sans elle. « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Il est vu, il est marqué ici, « Et la vie euh, était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Il y a deux choses que les hommes ont peur quand ils n'aiment pas Dieu. C'est l'inverse de la vie et la lumière, c'est la mort et les ténèbres. Il y a bien deux choses. Hein. Mes amis, vous êtes d'accord euh, On a peur de la mort, en général. Quand on est chrétien, on n'a plus peur de la mort. Peut-être que vous avez peur de la façon dont vous mourrez. Oui, ça c'est un point. Mais en général, on n'a plus peur de la mort quand on devient chrétien, parce qu'on sait où on va. Ça, c'est très important. Mais vous avez vu, quand on est sur cette terre, on a souvent peur de l'obscurité. On a peur d'aller dans une cave noire, sans lumière. Les, les ténèbres ne nous font pas du tout euh, de... À comment dire, ne nous font pas appel, hein, pour qu'on n'est pas intéressé à aller là, sauf si vous avez une lumière frontale sur votre front, et que vous descendez dans une caverne ou quelque chose, mais généralement, voilà. Et la peur de justement de perdre la lumière, c'est très très important. Alors, ici nous est dit que la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Le mot grec ici traduit, en fait, ne donne pas ce mot reçu, comme on le voit en français, mais plutôt comprendre et aussi ça peut signifier « éteindre ». Donc en fait, ils ne l'ont pas compris, ou ils ne l'ont pas éteint. Les deux, définitions, les deux significations sont applicables dans ce verset. ténèbres ne pouvait pas ni le comprendre, ni l'éteindre. Jésus, il ne pouvait pas... Vous, avez, vous vous rappelez, pendant trois heures, la terre était obscurcie, quand il a semblé que la lumière du monde était éteinte. Vous vous rappelez Matthieu 27, 45. Mais trois jours plus tard... Il était de retour pour briguer dans nos cœurs, comme l'étoile brillante du matin, comme le dit Apocalypse, chapitre 22, verset 16. L'aurore d'en haut, lui, cette lumière du ciel, Luc 1, 78. Donc, si, mes amis, euh, vous comprenez cela, vous avez confiance en Seigneur, et vous savez que là, vous l'avez reçu, et c'est différent justement de tous ceux qui n'ont pas cette lumière, qui n'ont pas cet éclairage, et qui vivent dans les ténèbres, et qui continueront à vivre dans les ténèbres, sur cette terre, mais qui vivront aussi dans l'éternité, dans les ténèbres. Le verset 6, je continue avec vous, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. » Ici, l'apôtre Jean introduit Jean le Baptiste, personnage qu'on retrouve dans tous les évangiles. Et là, en tant que prophète, Jean le Baptiste a parlé, aux gens, au nom de Dieu. En tant que prêtre, parce qu'on l'appelle prêtre dans Luc, chapitre 1, verset 5, il a parlé à Dieu, au nom du peuple. Vous vous rappelez, euh, le, le sacré sacrificateur de l'époque, il venait à Dieu, au nom du peuple. Vous vous rappelez, il présentait, avec son pectoral, avec ses, tous ses, euh, toutes les, les pierres précieuses, je ne vais pas dire les cailloux, mais les pierres précieuses, euh, aux yeux de Dieu, il est présenté sur, son, sur ses épaules et sur son, sa poitrine pour prier pour eux. Et c'est à ça, mes amis, que sert le ministère. Le ministère, c'est à la fois prophétique, on est là, on parle, euh, on parle aux gens hein, de Dieu et euh, d'une façon particulière et en même temps, c'est sacerdotal, ce grand ministère, ce, euh, ce du grand sacrificateur, c'est parler de à Dieu, déjà. Et on ne peut pas faire la sans l'autre. Quelqu'un dit, ben bon si quelqu'un parle seulement euh, de Dieu aux hommes, il n'y a pas grand-chose à dire. Parce que, bien sûr, tu peux parler de Dieu, c'est bien, mais en fin de compte, il faut toujours parler à Dieu des gens. Euh, c'est énormément de temps avec le Seigneur parler dans sa présence, qui nous donne de bien parler aux gens. Et seuls ceux qui parlent à Dieu des personnes qu'ils vivent, à qui ils vivent, qui se les entourent, euh, nous, nos contemporains actuellement dans la prière nous les tenons, alors nous aurons un message à donner de la part du Seigneur début du verset 7 il nous est dit il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière oui, on n'est pas appelé mes amis nous ne sommes pas appelés à être des, des avocats nous ne sommes pas appelés à débattre, à argumenter, à convaincre. On est appelés à être des témoins, à partager la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, concernant ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Si un de vos voisins dit « Waouh wow, Je vois que vous avez une nouvelle voiture hein !»« C'est super, vous êtes vraiment chanceux, c'est génial !» Si vous êtes un bon témoin, un fidèle témoin, vous direz la vérité à cette personne. « Ben non, mon, mon ami voisin !» Je ne suis pas quelqu'un de chanceux, je suis juste béni, parce que c'est le Seigneur qui a pourvu cette voiture à moi. Ah, d'accord. Ou autrement, imaginez cette même voiture, vous étiez dans un parking d'un supermarché, et euh, quelqu'un arrive vers vous et dit, « Ouf, vous êtes remorqué Ouf, Vous devez être en colère avec cette voiture neuve. Hein. » Si vous êtes un bon témoin, un fidèle témoin du Seigneur et serviteur, alors vous direz cette, cette vérité. Non, non, ne vous inquiétez pas pour moi, je ne suis, suis pas en colère, euh, c'est Dieu qui tient toute ma vie entre ses mains, et, et là il a sûrement quelque chose de bien pour moi. Ah bon bah, Vous vous retrouvez avec votre voiture neuve, et qui part au garage, et c'est un bon plan. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer derrière, d'ailleurs si j'étais sorti avec ma voiture directement, peut-être que j'aurais eu un accident que Dieu m'a préservé, ou peut-être à notre point, je fais confiance à Dieu, et peut-être que je devais vous rencontrer juste pour vous en parler, et, et ceci et cela, mes amis, on aurait tellement de choses à dire et trop souvent, nous les gens, on pense que le témoigner aux autres, ça va être une confrontation, ça va être argumentatif, euh, non, ça n'a pas besoin d'être ça du tout, il y a une grande liberté à partager simplement, avec des gens, ce que le Seigneur me montre, fait dans ma vie, et je ne ressens aucune pression, d'amener à la conversion ou convaincre. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, quoi que ce soit. Au contraire, je trouve ça un grand plaisir simplement de partager ce que le Seigneur a fait et continuera à faire dans ma vie. La deuxième partie du verset 7, qu'on a lu, « Afin que tous crussent par lui. » Je vous dirais comme cela plus simplement, parce que nous utilisons très très peu ce, euh, ce, cette partie euh, de... de, de du temps utilisé, cru, euh, afin que tous croient par lui, en lui. Donc, euh, parce que c'est la version Louis II, donc elle est un petit peu des fois euh, ardue et, et avec des temps peu utilisés. Mais le point est celui-ci. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance, comme nous dit Dieu 2, Pierre, chapitre 3, verset 9. Le désir du cœur de Dieu, c'est que personne ne meurt sans le connaître. » Je vous le répète, Dieu veut que personne ne meure sans le connaître. Euh, vous pensez à une personne qui vous dérange en ce moment, la personne qui vous irrite le plus. Vous savez quoi Cette personne-là, si vous pensez bien à cette personne, est-ce que vous savez que le Seigneur l'aime fortement, follement, comme il vous aime, vous, et il désire plus que la personne qui vous, que vous rejetez le plus hein elle les soit sauvée. Vous savez, euh, il y a l'enseignement ultra-calviniste qui dit que Dieu a déjà déterminé que certains sont nés pour être sauvés ou nés pour être damnés, c'est-à-dire euh, condamnés. Mais l'Écriture dit, là ici particulièrement, Jean a été envoyé pour témoigner afin que tous croient à travers lui. Et le mot « tous », en grec, c'est intéressant, parce que c'est le même, ça signifie « tous ». Donc, euh, voilà, mes amis. C'est exactement ce que le Seigneur voudrait dire. Le verset 8, je continue avec vous. « Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. » Au moment où Jean écrit cet évangile, c'est-à-dire en 75, après Jésus-Christ, les gens avaient commencé déjà a de plus en plus élevé la personne de Jean le Baptiste. Et bien tombé, en 75, au moment où Jean écrit cela, il rappelle ce qu'il a dit. Et on le voit ici, la même chose qui se passe aujourd'hui, parce que des fois, on élève des prédicateurs, on élève des hommes de Dieu, hein, et euh, on voudrait dire « voilà, il y a des bonnes personnes partout », oui, il y a Jean le Baptiste, il y a Moïse, il y a Bouddha, il y a Mohamed, mais mes amis, l'apôtre Jean, il, il, il veut être clair et il dit une chose qui est importante qu'on entende, c'est la même idée. Hein ne vous trompez pas, c'est clair comme de l'eau de roche. Jean le Baptiste n'est pas égal du tout à Jésus. Euh, il ne veut pas être mis en premier, au contraire, Jean le Baptiste, il a dit, je mets derrière lui, je, je vous montre le chemin, c'est lui le chemin, ce n'est pas moi et donc il est un panneau indicateur très très simplement vers le Seigneur et pour nous c'est un très bon point vous qui êtes, qui vous êtes et en même temps euh, on est juste là pour être des panneaux indicateurs de la direction du Seigneur et tant mieux si on peut montrer la direction à plusieurs personnes, tant mieux si notre travail dans nos difficultés, on est ce panneau indicateur que le Seigneur nous aide à montrer la bonne personne, mais c'est à que Jésus qui nous intéresse et je finirai même en vous disant mes amis euh, amener tout le monde à Jésus ne soyez pas déçus un jour peut-être que vous quitterez votre entreprise vous quitterez euh, l'église où vous êtes que vous quitterez l'endroit où vous êtes les gens du jour au lendemain peuvent être déçus parce que si vous partez si vous les avez attachés à vous ben, ils vont être très déçus ça m'est arrivé à l'église de Joigny quand j'ai quitté l'église de Joigny euh, à l'époque il y avait plus de 210 personnes qui avaient connu l'évangile et j'ai vu malheureusement quand j'ai quitté cette église pour partir à Manche-la-Jolie, beaucoup de gens étaient, euh, euh, qui aimaient le Seigneur, mais qui étaient très attachés à moi. Et j'ai compris plus tard que j'aurais dû les attacher plus à Jésus. Donc, euh, et mon point, celui-ci, au travers de la vie de, de Jean le Baptiste, euh, il a dit, c'est lui la lumière. Euh, il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Mes amis, attachez bien les gens à Jésus et j'aimerais vous dire à vous qui écoutez aussi aujourd'hui, vraiment, soyez attachés, et que la seule personne à qui vous devez appeler en premier dans votre vie, s'il y a un problème, parlez au Seigneur. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un ami chrétien, ce n'est pas une amie chrétienne. Au Seigneur, en lui, a le premier. It's all about Jesus, c'est tout à propos de Jésus, c'est Jésus le premier. Et que le Seigneur vous bénisse au travers de ce premier message sur l'évangile de vin. Et on se retrouve dans la suite pour continuer.